0: Du Alex, erzähl mal, was ist denn in der letzten Folge Champagner und Dosenbier so passiert?
1: Tim, wir hatten einige interessante Themen, würde ich sagen. Wir haben einerseits erstmal generell über diesen Podcast überhaupt gesprochen, worum geht es überhaupt?
0: Wer wir sind, was wir machen, was wir vorhaben?
1: So ist es, richtig. Und selber vorgestellt, da ging es auch ziemlich viel um Gegensätze, würde ich sagen. Sprich, ähm was macht diesen Podcast aus im Kontext dieser Gegensätze und was macht das gerade mit uns? Ähm, wir haben über ähm, das Thema Hunde gesprochen. Ich glaube, für viele Zuhörer sehr, sehr interessant.
0: Es wurde auch ein bisschen emotional an der Stelle. Das muss ich zugeben. Es war eine kleine Therapiestunde, die ich da mit Alex geführt habe. Wir reden, also es wird, es wird emotional. Aber es hat verdammt gut
1: getan. Aber das wollen wir den Hörern ja nicht äh, Wir wollen nicht nichts vorgreifen. vorwegnehmen. Ähm, wir hatten äh, hier auch äh, sehr, sehr großes Thema äh, Zeiten von Corona.
0: Es gab den einen oder anderen Tipp und Trick, was man so machen kann. Was soll man machen gegen
1: eine beschlagene Brille? Zum Beispiel. Und andere Dinge. Ähm, dann äh, aus meiner Sicht äh, auch, mh, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr relevant gewesen jetzt. Äh, ich habe dich in die Kunst der sogenannten Fünf-Minuten-Regel eingewiesen, äh, was Wann sicher auch äußerst spannend. dem einen oder anderen Hörer helfen könnte. Wer weiß, in der Romantik durchaus ein Thema. Und du hast natürlich auch erzählt von deiner Reise, du warst unterwegs. Ich habe
0: ein bisschen von meiner Reise erzählt, ich habe ein bisschen über Skandinavien berichtet und was mir da so aufgefallen ist.
1: Sehr, sehr interessante Beobachtung, muss ich nochmal ein Kompliment dazu machen, fand so. ich wirklich sehr, sehr stark. Und wir haben, ja, einen aus meiner Sicht wundervollen Abschluss.
0: Absolut. Und viel mehr wollen wir auch gar nicht vorwegnehmen, sondern wünschen euch einfach ganz viel Spaß bei der allerersten Folge von... Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Champagner und Dosenbier mit Alexander und Tim. Oh, boah, Wunderschön, Tim. Super Einstieg. Boah, Glatt. Was machen wir hier? Wir sind in der allerersten Folge unseres neuen Podcasts. Der
1: Hatten wir schon mal einen alten? Nee, nee. das ist der erste. <lacht> das ist
0: der erste Podcast. Aber er ist, neu. er ist neu. Aber genau, ich wollte einfach nur sagen, dass er ja, neu, neu im Handel, neu in den Läden dem Podcast Player eures Vertrauens bei, we ab bei welchem bald? denn?
1: Bei haben wir noch gar nicht besprochen. Nee, ja. haben wir noch nicht besprochen. Aber ja, noch die ganze Infrastruktur aber das gar nicht Aber nee, Seite. haben wir
0: nicht. Aber das wird überall auf jeden Fall erscheinen. Ich gehe davon aus. Ja.
1: Vielleicht werden wir auch in zwei Wochen exklusiv. Aber ich will, Spotify exklusiv. Ja, ja doch. Ja, nee. ja. Mhm.
0: Gemischte Sack ist
1: out. Ich habe tatsächlich
0: vielleicht Funfacts.
1: In der ersten Minute habe ich dich einmal unterbrochen. Du erstmal den erfolgreichsten Podcast gefrontet hier. Gefrontet? Gefrontet. Gefronted. 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 Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen äh, Nein, das ist, das ist kein Problem Ich habe tatsächlich gesehen,
0: dass äh, Gemischte Sack, der erfolgreichste deutsche Podcast im, was war August wahrscheinlich? Äh, oder war es Juli? Glaub, ich
1: glaube jetzt, ich habe hab keine Ahnung, aber geisteskrank, was nee, Ich habe das äh,
0: heute in der Story von Tommy Schmidt genau, gesehen ja. Entweder im Juli oder im August äh, meistgehörter Podcast in 1 Deutschland 1,1 Millionen? Irgendwie so, ja hm. Und die haben ja keine einzige neue Folge rausgebracht Das ja. ist ja das, das Ding da dran das, so. äh,
1: Ja, Ehrlich die sind, äh, in der Sommerpause, ne? die kommen glaube ich ja. Heute, trotz Nacht, heute Nacht geht es weiter bei dir. Ja. Und ähm, ja, richtig krass. Ja, die, ähm, da haben wir schon den
0: ersten Zeitbezug drin, weil das nicht heute erscheint, was wir hier reden. Das stimmt. Ja, Aber wir ja. nehmen
1: diese Folge am Dienstagabend um äh, 22.35 Uhr auf.
0: Wir sollten uns vielleicht kurz vorstellen. Gute Idee. Magst du beginnen?
1: Ja, äh, ich kann einfach mal anfangen. Steigen wir ganz, ganz locker ein. <lacht> Ich bin, äh, mein Name ist Alex, Alexander, Gerhard Alexander Dorka. Ähm, ich bin 23 Jahre alt, jetzt bald. Ich habe demnächst Geburtstag. Äh, ich bin jetzt mittlerweile in dem Alter, wo man schon ein Jahr weiter ist, weißt du? Das hat mein Vater immer so gemacht. Der war immer du bist
0: sowas von nicht ein Jahr weiter.
1: <lacht> Nein, du, du bist schon in dem Alter, was du noch gar nicht erreicht hast. So hat mein Vater das immer gemacht. Der war eigentlich noch 50, aber er hat immer gesagt, er ist 51.
0: Ich vergesse meistens, wie alt ich bin.
1: Ja, ich habe da auch ein Problem mit. Aber ich habe mich jetzt seit echt einem halben Jahr immer als 23 vorgestellt, aber bin ich halt einfach 22. Aber egal. Du, du wirkst ähm. ja auch viel reifer, als du eigentlich äh, alt bist, deswegen Dankeschön. ist das ja. in Ordnung. Ne? Das liegt wahrscheinlich auch an meinen körperlichen Gebrechen, die wir beide teilen, aber... Moment, ja. <lacht> ein anderes Thema. Einfach mal in den Raum gestellt. Ähm, nein, ich, äh, hab, äh, oder ich bin offiziell noch Student, habe meine Bachelorarbeit jetzt abgegeben. Um, und um, ja, werde jetzt äh, demnächst dann mein mein Kolloquium wahrscheinlich haben und bin dann abgeschlossen. Hoffentlich äh, stehe ich da mit einem abgeschlossenen Studium der Kommunikation und Medien, des Kommunikations- und Medienmanagements an der Hochschule in Karlsruhe. Und äh, meine Hobbys sind äh, äh, Tanzen, Schwimmen und ich grüße meine Oma aus Wuppertal. <lacht> kommt also, deine Oma wirklich aus Wuppertal? Äh, nee, aber aus der Nähe tatsächlich. Ach ja. Ich, kommt aus Werl. Also die eine, die andere kommt aus äh, Wanne-Eickel. Wanne-Eickel, Wanne -Eickel. schön. Ja. Ähm, nein, aber äh, ja, so viel gibt es zu mir eigentlich nicht zu sagen. Das ist äh, teilweise traurig, aber andererseits gibt dir das mehr Platz, Tim. Erzähl du doch mal was.
0: So viel Platz brauche ich gar nicht, aber man kann das vielleicht so zusammenfassen. Wir sind beide am Ende unseres Bachelors, also sind beide kurz vor dem Bachelorabschluss, haben beide unsere Bachelorarbeiten abgegeben, haben das gleiche studiert, Kommunikation und Medienmanagement. Und äh, dieser Podcast äh, spiegelt quasi so eine, nennen wir es Findungsphase wieder. Nach dem Bachelor, vielleicht vor dem Master für den einen oder anderen. Mal schauen, ja. Äh, vielleicht auch ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann. Irgendwie, wie ist das mit Master? Und ähm, ja, Berufseinstieg so ein bisschen, also so an der, an der, ein, ein, ein spannender Wendepunkt im, in, in unserem Leben so, und da machen wir diesen Podcast. Und äh, reden über die, die wichtigen Dinge des Lebens und die eher unwichtigeren. Ja, und die schönen Dinge und die unschönen. Ja. Also richtig eine Minute geredet und ich habe ich überhaupt nichts äh, gesagt.
1: nein, ich, ich finde nicht. Du hast, du hast die Zuschauer schön abgeholt. Habe ich, ja. Hast du nochmal Zuschauer. schön zusammengefasst, aber, aber du hast immer noch nicht mehr zu dir erzählt.
0: nee das stimmt. Genau, ich heiße, ich heiße, ich habe gar nicht gesagt, ich heiße, ich heiße Tim. Tim hanno ne mit vollem ja. Namen.
1: Auch, auch ein Zweitnamen,
0: also... Genau, habe Kommunikation und Medienmanagement studiert und arbeite in einer Filmproduktionsfirma als äh, Videojournalist, Schrägstrich Moderator, Schrägstrich Projektmanager, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Wie Sie. Genau, und das auch schon seit sechs Jahren, weil ich da schon vor dem Studium eine Ausbildung gemacht habe.
1: Hast du es auch parallel dann gemacht während dem Studium? Oder? Genau,
0: also nicht die Ausbildung, aber dann dort ja. gearbeitet und ja. so, genau. Ja. ja.
1: Du hast gerade schon angerissen, äh, der Podcast, ein, ein, ja, ein Potpourri der Gegensätze will ich es mal nennen, <lacht> das, da, da war dabei die schönen Dinge, die unschönen, die wichtigen, die unwichtigen. Was haben wir denn noch so drin, Tim?
0: Also der Podcast der Gegensätze, ne? du hast es gerade gesagt, das trifft es vielleicht so ein bisschen, weil wir beschäftigen uns so ein bisschen ähm, mit, mit Gegensätzlichkeiten auch vielleicht. Und ähm, es könnte vielleicht mal um den Champagner des Lebens gehen, ne? Die Wirtschaft und Politik dieses Landes wird hier äh, genauestens unter die Lupe genommen mit Expertisen, äh, mit Expertisen und messerscharfen Analysen und ähm, dann geht es aber halt vielleicht mal um äh, den Blödsinn, der so im Kopf eines Studenten vorgeht, während er irgendwie gerade um sieben Uhr morgens nach Hause läuft. So. Mit einem Dosenbier. Mit einem Dosenbier. So. So, Champagner Schamhaft. und Dosenbier. Es geht um die Gegensätzlichkeiten. Finde ich gut. Gegensätzlichkeiten ist ein gutes Stichwort. Und zwar, ich habe mir hier was überlegt. Ich habe hier so ein kleines Buch mitgebracht. Richtig vorbereitet, Tim. Mhm. Ich bin gut vorbereitet, sowieso immer eigentlich. Und ähm, ich habe ein Buch, das beschäftigt sich mit Gegensätzlichkeiten. Und zwar werden immer äh, zwei verschiedene Typ Mensch gegenübergestellt ähm, in Extremen quasi. Und ich dachte, das ist vielleicht eine schöne, ein schöner Einstieg, sich mit Gegensätzlichkeiten zu beschäftigen und uns beide dem äh, den Zuschauern sage ich auch schon Zuschauer den Zuhörern aufpassen ja ja äh, ist schwierig ich komme halt ich komme vom Film <lacht>
1: ja stimmt du kommst vom Fernsehen sorry <lacht> sorry
0: und äh, uns beide ein bisschen besser kennenzulernen ja und da habe ich mir überlegt wir könnten vielleicht am Anfang jeder Podcast Folge uns einem solchen Gegensatz widmen und versuchen uns beide äh, äh, da in eine Kategorie
1: mhm. Finde find ich gut. Ich meine, das, äh, nicht nur, dass wir uns gegenseitig besser kennenlernen, sondern vielleicht auch uns selber einfach. Tatsache, äh, ja. Absolut. Kenne ich, kenn ich nicht nämlich
0: eigentlich so gut. Ja. So. Ich fa wir fangen einfach mal an. Wir, wir haben die erste Kategorie und zwar ist das der Idealist gegenüber dem Realist. Und ähm, ich, ich kann es ja mal kurz vorlesen. Der Idealist glaubt an Ideen und strebt nach dem Ideal. Er findet, dass die Welt unvollkommen ist. Er möchte das verwirklichen, was ihm gerecht, wahr, gut oder schön erscheint und darauf verwendet er all seine Kraft. Er scheut sich auch nicht vor unmöglichen Aufgaben oder aber er entscheidet sich dafür, in allem nur das Beste zu sehen. Der Idealist Gegenüber dem Realisten Der Realist nimmt die Welt so an, wie sie ist. Er misstraut den Ideen und hält sie für trügerisch. Er bevorzugt das, was man anfassen und messen kann. Für ihn zählt das, was ist, eher als das, was sich ereignen könnte. Er möchte die Tatsachen objektiv darstellen, ohne sie durch eigene Eindrücke zu verfälschen. Er akzeptiert die Wirklichkeit, auch wenn sie unangenehm ist, und richtet seine Handlungen danach aus, was möglich oder notwendig ist. So, Alex, bist du mehr.
1: Ganz kurz den letzten Satz nochmal. Ich habe gesagt. <lacht> vom
0: vom, Re also, ja, ja, vom Realist, wenn man
1: immer noch über den Einsatz Satz nachdenkt, ja. dann entschuldige bitte.
0: Der Realist akzeptiert die Wirklichkeit, auch wenn sie unangenehm ist und richtet seine Handlungen danach aus, was möglich oder notwendig ist.
1: Ah ja, okay, verstehe ich. Ähm, also, ich würde mich ganz klar beim, beim Idealist sehen.
0: Du strebst nach dem Ideal und siehst, die, nimmst die Welt nicht so an, wie sie ist. Äh,
1: nee, also ich, äh, was, was heißt, wie sie ist? Also, ich sehe, es gab da einen, einen entscheidenden Satz beim Idealisten, äh, wo ich genau gedacht habe, ja, das, das passt perfekt. Ähm,
0: er möchte das verwirklichen, was ihm gerecht war, gut oder schön genau, erscheint?
1: genau, richtig, absolut. Also da bin, da bin ich definitiv dabei und beim Realisten, da hat mich das abgeschreckt, dieses, ähm, er, er sieht eher das, was, ähm, was ist, als das, was sein könnte und ich sehe immer eher das, was sein könnte und was er, was er noch kommt. Der Realist
0: ähm, hat irgendwie so ein bisschen so einen negativen Einklang da drin, finde ich, es klingt irgendwie so ein bisschen... Ja, ist ein Arschloch. <lacht> Der Realist <lacht> ist ein Arschloch.
1: <lacht> Nein. Ähm, Klassischer
0: Dosenbiertrinker.
1: Absolut und hier, Idealist ist Champagner, wo siehst du dich? Schwierig, nein. es sei nichts Falsches. <lacht> <lacht> ähm,
0: ah, ich finde es dazwischen. Ich, dazwischen. Ich weiß nicht, ich, es ist natürlich immer schwierig, ne? die Welt ist ja irgendwie nicht nur schwarz und weiß und es ist immer schwierig, in solchen Kategorien zu denken und irgendwie in so äh, ganz links oder ganz rechts. Vielleicht tatsächlich auch eher beim Idealisten. Also ich glaube, ich versuche dann auch eher mal was zu realisieren, was eigentlich nicht so realistisch ist. Mhm. Und, ähm, aber man soll ja versuchen, seine Träume zu verwirklichen, ne? So.
1: Ja, also, man ja, so, ja.
0: Man soll ja, ne, so nach dem Motto, nach den Sternen greifen.
1: Oh, nach den Sternen greifen. Jetzt wird es ja. noch tiefer als dieses Buch. Aber ich, äh, so würde ich dich auch sehen. Also, vielleicht hätten wir es so machen sollen, dass, dass der andere, der andere der, erstmal mal der, ja, sagt. Ja, stimmt. Weil, ähm, aber ich hätte
0: dich auch, also, ja, ich hätte dich auch zum, zum Idealisten. Ja? Ja, ja. Äh,
1: bin ich bei dir auch äh, komplett dabei. Also, ähm, würde ich auch so sehen bei dir. Definitiv. Okay. Aber äh, schönes, schönes Bild mit nach den Sternen greifen Ich finde, das, das lässt irgendwo immer so ein Stück weit Hoffnung offen, weißt du, weil ich habe oft die Diskussion mit mir nahestehenden Personen, dass äh, wo es dann um die aktuelle Lage die Welt, jetzt gerade auch im speziellen Fall mit Corona und äh, dann mit, mit äh, Digitalisierung, Globalisierung äh, dass das so Themen sind, äh, wo ich mit einem äh, mit einer Realistin diskutiere. Deine Freundin. <lacht> Danke. <Gerne>. Ja, richtig. <lacht> ähm, und, äh, hallo, hallo Paulina, wenn du das hörst. Nein, Quatsch. Ähm, und da, da, genau da sehe ich irgendwo diese, diese Gegensätzlichkeiten und irgendwo bin ich aber immer, ich weigere mich halt Sachen dann so anzusehen, wie sie vielleicht in dem Moment wirklich sind, aber weil es halt diese Hoffnung offen lässt und dieses nach den Sternen greifen, äh, was du so schön angesprochen hast, wo man die Möglichkeit hat, was zu verändern und eben nach, nach diesen Idealen strebt, äh, was für einen gut, richtig, wahr ist. und ähm, Ja, ich
0: glaube, man verbaut sich manche Dinge, wenn man, wenn man immer sagt, so ach nee, das wird eh nichts. Genau. Lass ich mal. Ja. Und das ist, da verbaut man sich manche Dinge. Ich ähm, habe da eine Sache, die ich mein, die ich versuche tatsächlich im äh, Beruf manchmal anzuwenden. Und zwar ähm, hat das mal Paul Ribke im Podcast gesagt. Und zwar ähm, hat, er irgendwie, hat er von so früheren Projekten erzählt und wie er irgendwie Aufträge angenommen hat. Und ähm, er meinte, er hat immer alles zuerst mal zugesagt und sich dann später überlegt, wie er es umsetzt. Mhm. Ja. Und obwohl ich da tatsächlich manchmal auch einen sehr realistischen Ansatz habe. Also dann denke ich schon, versuche ich das schon sehr genau nach Terminen durchzuplanen, aber es endet dann irgendwie damit, dass ich denke, so komm, machen wir jetzt einfach mal und wenn es hm. klappt, dann ist geil ja. und dann gucken wir, wie wir es hinkriegen und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. So. Hm, hm. Einfach diese und durch diese positive Stimmung, glaube ich, ähm, wird auch mehr möglich.
1: Ja, da entsteht eine ganz andere Energie. Also das, da, da gibt es auch immer dieses schöne Bild von, von Steve Jobs der äh, damals immer so, dieses, wie hieß das, Reality Destruction Field oder sowas, ähm, was in, in Star Trek oder Star Wars... Ich nagel mich nicht fest, äh, wohl ein Thema war, dass er einfach, selbst wenn es unmöglich schien, irgendwelche Deadlines zu halten oder irgendwelche Projekte zu verwirklichen, dass er einfach durch seine Energie und dieses positive dieses positive Mindset, was er dann da reingebracht hat, gesagt hat, das ist möglich und das immer wieder gesagt hat und das so manifestiert hat, ähm, dass es dann letztendlich auch möglich wurde und ich glaube, das ist auch ein Riesenbestandteil einfach, äh, bei der Arbeit aber auch im Alltag und im Leben, ähm, dass man da äh, einiges mehr erreichen kann, wenn man mit so, so ein Mindset da dran geht. Und, äh,
0: wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so in diese, diese Motivatoren-Schiene ja, hier reinrutschen. Ne? So, ja, ja,
1: ja. Das wird ja. nicht zu
0: sehr so. Äh, ja. wie, wie heißt noch mal dieser eine Typ, der, der war auch mal bei ähm, Shea Krömer? Shea Krö Übrigens oh, äh, ein Jürgen Höller. So, Jürgen Höller meine ich. <lacht> Jürgen genau. Höller. Ein Motivationstrainer, der, sagen wir mal, alternative Ideen.
1: Ganz, ganz schwieriger Typ. Aber ja. ja. Da wollen wir nicht reinrutschen. Ja, nee, da Aber, ähm, Aber glaubt an euch. Kinder glaubt greift, an
0: euch. greift nach den Sternen, Kinder. Ihr
1: schafft das. Zusammen, <lacht> zusammen schaffen wir alles. Ne? Ich glaube auch. Haben wir es ja. jetzt schon versaut? Ja, Meinst du, das haben die ersten Leute abge abgeschaltet schon? Mit Sicherheit. Ach, also,
0: ich würde uns nicht mehr zuhören. Eigentlich.
1: Ja, Na, egal. Wir ziehen das jetzt durch. <lacht> Absolut. Sag mal, Tim, ähm, Thema, äh, The Thema Tiere. TT. Äh, Titel, Thesen, Tiere. <lacht>
0: Entschuldigung. Audi, TT.
1: Äh, oh ja. Ah, ja. Ähm, und zwar, äh, ich habe äh, zum Thema äh, Haustiere, hab, mhm. äh, auch ein Thema, um uns besser gegenseitig besser kennenzulernen. Vielleicht lernst du auch ein bisschen was über dich bei der Frage. Mhm. Und zwar ähm, habe ich äh, die Frage, bist du ein, bist du ein Hundeliebhaber?
0: Ich finde das nicht gut, dass du das fragst, weil das äh, ich mache mich jetzt direkt unsympathisch in Folge 1, Ach was. weil, ähm, ja, nicht so. Also ich habe, ich habe, also ich muss das vielleicht einordnen. Ich habe, ja, ich habe nichts gegen Hunde. So, ich finde die nett <lacht> und ähm, ich finde die auch süß manchmal. Und aber ich, 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 ich die wollte, ich wollte keinen haben, du persönlich.
1: Wölte? Sagt man, wollte? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wollte. Aber ich, Egal. ich brauche, also ich,
0: ich würde mir keinen Hund persönlich für mich selber anschaffen. Ich würde es für jemand anderes tun, vielleicht für eine Partnerin oder für irgendwie Kinder. Später mal, wenn die unbedingt einen Hund wollen, dann so meinetwegen. Aber ich finde Hunde ein bisschen, ich meine, das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wie du aufgewachsen bist. Wir hatten halt immer eine Katze zu Hause und ähm, dadurch bin ich irgendwie so mehr der, der Katzenmensch. Hm. Ist irgendwie, ich finde das auch unkomplizierter. Ich finde, Hunde verlangen halt schon sehr viel ähm, Arbeit, die es mir irgendwie nicht wert wäre, in einen Hund zu investieren. Also ich finde, das ist irgendwie... Ähm, also ich okay, viele holen sich ja irgendwie auch einen Hund, so wenn irgendwie zum Beispiel sie keine Kinder kriegen können und so, weil sie dann irgendwie... Du hm, ja, so ja. Irgendwie diese Erziehung ein bisschen hast und so. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Also ich finde, man kann das nicht irgendwie vergleichen. Also ich könnte niemals die Liebe für einen Hund aufbringen, wie ich sie für ein Kind aufbringen könnte.
1: Naja, das, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor.
0: Und ja, ich fände es, glaube ich, oft stressig und man muss immer seinen Urlaub danach ausrichten. Man kann irgendwie... Also man muss ja also sehr viel umplanen. Hm. Und eine Katze, die... Wenn die was zu fressen hat, kommt die durch, so. Das ist irgendwie.
1: Du schaffst das. Ich, hier hast du eine Dose. Komm schon, kämpfen, Junge, kämpfen. Ja, ähm, du weißt, wie das ich das beide Ich, ich ja. erkenne deinen Punkt, definitiv, ja. Wie ist das mit dir? Äh, ja, ich habe ich hab natürlich auch einen Grund, warum ich diese Frage stelle. Ich will,
0: ne? Überraschung.
1: <lacht> ich habe mich nämlich auch vorbereitet. Ähm. Nein, es äh, ist, 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 ist nämlich folgendermaßen, ich habe äh, hab so ein bisschen so, so ein klein, kleines moralisches Dilemma, äh, ein bisschen, ähm, und zwar muss ich ein bisschen weiter ausholen. Meine, ähm, meine Freundin, ähm, beziehungsweise die Eltern meiner Freundin und meiner Freundin, mhm. ähm, die hatten damals einen Hund, ähm, Anima, Gott hab sie selig, ein ein wunderbarer Hund. Ein, also wirklich. Es ist, ich habe äh, eine tiefe emotionale Bindung zu diesem Hund gehabt. Äh, in, Im Rahmen des Möglichen. Äh, er wurde dann irgendwann krank und ist leider gestorben. Ähm, dann gab es längere Zeit äh, kein Haustier äh, bei, 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 bei der Familie. Und dann äh, gab es ein neues, äh, einen, einen neuen Hund. Und zwar äh, ist der Name Ginger. Die ähm, kommt aus Rumänien und hat... Wie soll ich sagen, die hat ein schweres Leben gehabt, bis sie dann nach Deutschland kam irgendwann. Und ähm, mit diesem Hund kam ich eben nicht so klar wie, wie davor mit Anima oder komme ich nicht so klar. Und eigentlich bin ich ein Hunde-Enthusiast, will ich nicht sagen, aber ich, ich komme mit Hunden immer klar. Dass, also ich hatte mhm. selber auch nie einen Hund, als ich äh, irgendwie aufgewachsen bin oder sowas, war das nie ein Thema bei mir. Aber irgendwie war ich immer mit Leuten in Kontakt, die Hunde hatten äh, oder haben. Und äh, kam mit diesen Hunden auch immer super klar. Also ich hatte nie ein Problem mit, mit einem dieser Tiere. Und das war bei Ginger das erste Mal anders und das ging mir ziemlich nah. Ähm, und jetzt so langsam taut es ein bisschen auf. Und das, das ist so schwierig, weil ich mich so innerlich dagegen wehre, weil ich diesem Hund also eigentlich mir nicht die Blöße geben will, zu sagen jetzt komme ich klar mit diesem Hund und man muss sagen, die, die Eltern... Also der Hund
0: hat was gegen dich, aber du jetzt mittlerweile auch gegen den Hund?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> es, ist, es ist ganz, ganz schwierig, weil der, der Hund hat jetzt immer weniger gegen mich. Ich glaube, ich habe irgendwas getriggert bei dem. Ich kam, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, kam ich rein mit Mantel, schweren Stiefeln und Sonnenbrille. Hat das einen Schlagstock in der Hand? So dort? in der Art. Ich glaube, ja. der hat das wirklich so gesehen. Ich glaube, das war ein Riesenproblem und hat mich dann auch so angeknurrt und angebellt. Und dann habe ich Sonnenbrille abgezogen, Mantel aus und so und dann, dann war es in Ordnung. Aber, ähm, vielleicht ist er
0: neidisch auf deine Beziehung zu deiner Freundin. Vielleicht ist das so. Ähm, vielleicht streiten du und Ginger um die, euch äh,
1: um die Gunst deiner Freundin. Ähm, ja, wobei sie auch teilweise Probleme hatte mit diesem mit diesem Hund. Also ich glaube, mhm. äh, dass dieser Hund. Aber allgemein, was was Rudel denken. Hunde sind ja immer in diesem Rudel denken. Ähm, dass sie damit allgemein irgendwie ein paar, paar Probleme hatte, sich so darin einzugliedern und sowas. Und ich glaube, sie hat sich auch, oder sie sieht sich auch immer noch weiter über mir im, im Rudel, in Anführungszeichen. Der da, Hund jetzt. Der Hund, ja ja. ja, ja. Also ich bin unterm Hund in ihrer Ansicht. Und
0: Das ist schon. Das ist eine ganz, so. ganz eine ungünstige Position, <lacht> so. wenn man unterm Hund
1: ist. Richtig. Und da da ist, wie gesagt, also die, die Eltern haben unglaublich viel Zeit und Energie in diese Erziehung des Hundes gesteckt und Un mit unglaublich viel Liebe sind sie da dran gegangen. Und dafür habe ich habe ich einen krassen Respekt vor. Aber ähm, ich bin, ich habe immer noch meine, meine ja, so Disparitäten mit diesem Hund. Und es ist immer wieder schwierig, wenn ich da hinkomme. Und immer wieder, es, ist, es liegt eine Anspannung in der Luft. Und damit komme ich nicht so ganz klar. Und ich glaube dadurch, dass ich das jetzt mal mit dir so ein bisschen besprochen habe, vielleicht löst sich da ja auch in mir irgendwas auf, was ich irgendwie diesem Hund entgegenbringen kann. Ich
0: kann gut zuhören, also ich habe da auch äh, therapeutische Fähigkeiten äh, ja, tatsächlich. Ja,
1: das tut gut. Das habe ich noch nie jemandem gesagt, so, weil bei Paulina, die wird das jetzt wahrscheinlich hören. Es tut mir leid, aber ähm, da, das ist natürlich auch ihr Hund und sowas. Und das bei dir ist das, finde ich, also, hast du mir weitergegeben. Ich höre es mir sehr schon.
0: gerne an. Ja, aber ich bin gespannt. Ähm, ich, äh, ich bin halt, gespannt, wie sich die Beziehung entwickelt. Richtig, ich so.
1: genau. Ich würde das auch gerne weiterhin hier besprechen, wenn das okay ist. Äh, immer wieder, ich, ich gebe so kleine Updates. Wenn vielleicht so eine kleine Kategorie. Ähm, Der Hund. Der Hundi. <lacht> 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 Nein, <lacht> <lacht> Nein, <lacht> aber finde ich spannend, finde Ja, würde ich, ja, würd ich äh, halte ich euch gerne auf dem Laufenden auch, äh, also dich, unsere Zuhörer. Äh, vielleicht ihr gar
0: keine Haustiere eigentlich früher? Ah, wir kurz, hatten, also hattet ihr da eine Katze auch oder? Nee, nee. Wir hatten, wir hatten
1: äh, wir hatten ähm, Hasen äh, mhm. eine Zeit lang. Äh, die, die waren aber auch, das war auch gar nichts. <lacht> und fand, ich, also, fand ich wahnsinnig spannend, weil es Lebewesen waren, die jetzt keine Menschen waren. Aber das war auch gar nichts auf Dauer. Also nach, die mussten auch draußen wohnen und es war halt kalt. Und dann musstest du irgendwie nachts da raus und den Stall machen. Und das war. Das Letzte.
0: Also, ich habe eine traurige Geschichte, die mir oh äh, vor kurzem zugetragen wurde zu Hund und Hase. Und zwar ähm, meine Mitbewohnerin, mm. liebe Grüße an Angela an der Stelle. Oh ja, liebe Grüße. Die, sie hatte einen Hasen als Kind <lacht> und sie das hat schon die noch so. einen Hund. Ach so, ja. So. Und äh, long story short, der, der Hund hat den Hasen gefressen. Oh.
1: Aber hat, 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 hat sie Details erzählt, wie das passiert ist oder naja, also
0: es war wohl nicht so schön. Es war wohl traumatisierend. Sie war da glaube ich noch etwas jünger. Ich bin uh. mir nicht mehr ganz sicher, wann das passiert ist. Aber es muss wohl wirklich so gewesen sein. Sie hatte irgendwie diesen Hasen und ähm, ja, ja. Irgendwie auch natürlich eine Verbindung zu dem Hasen. Und dann haben sie einen Hund bekommen und der Hund hat irgendwie den Hasen nicht so gemocht. Und naja, dann mhm. vielleicht haben sie auch vergessen, mal den Hund zu füttern, ne? Gut, das, das bleibt und, ja, ähm, außen. ja passiert mal. Und dann, ähm, tja, plötzlich halt, äh, ja, noch waren es halt, war nur Platz für ein Haustier ja. in dem Haushalt.
1: Gut, das, äh, im Endeffekt spart es natürlich auch Kosten. Und, <lacht> und du hast natürlich auch mehr Platz dann. Ne? <lacht> Viel
0: zu rational.
1: <lacht> ein bisschen. Klassisches äh, ähm, Realisten-Denken übrigens. Ne? Das stimmt tatsächlich, vielleicht bin ich ja doch Realist. Wer weiß. Wobei, vielleicht kommt das ja auch auf den, auf den nächsten Seiten. Vielleicht, genau, wir, äh, haben ja, ähm, wir haben ja noch für... einige...
0: Für, für, das, für das nächste Mal noch ähm, ein paar Sachen im Petto. Können wir auch mal raussuchen vielleicht. Genau. Vielleicht finden, was dann Alex, was ich von dir wissen würde, mhm. und zwar ähm, wir haben ja gerade dieses Corona. Ne? <lacht> ja, wir leben
1: ja in Zeiten von Corona. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Gemischtes Hackzitat an der Stelle. Ähm, Echt? Nicht? Nicht?
1: Ich weiß nicht, sagt, das das hat sich doch, Felix
0: Lobrecht so? hat sich darüber aufgeregt, dass Leute, ach nee, guck mal, du wusstest das nicht, äh, nee. der hat sich darüber also, aufgeregt, dass Leute immer sagen, wir leben doch in Zeiten von Corona. Ach so. Und der hat sich hat das so lange und breit ja, darüber lustig gemacht. Und äh, ach, nee. das hast du nicht gehört?
1: Doch, ich hab's, also ah, ja, okay. ich hab jede Folge bestimmt zwei oder dreimal gehört, glaube ich, aber ich... Ein anderes grad, Problem? Also, war jetzt, kann sein, dass es da vorgekommen ist, aber nee, weil es eben alle Leute sagen, war das so irgendwie so, es sind ja gerade Zeiten von Corona. okay also, Ich dachte,
0: du springst da auf also, den Zug auf, aber okay. Nee, 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 das ja. war jetzt... Ja, das Jedenfalls. Ähm, mich würde interessieren, ob ähm, es bei dir einen Moment gab, mit äh, wo dich der das Tragen der Maske extrem gestört hat. Also ob du irgendwie so einen Moment hattest, wo du gesagt hast, boah, also ich meine klar, irgendwie uns nerven die Maske alle. klar. Ein ne? paar Leute tragen sie ein bisschen weniger gerne als andere. Da ne? gibt es so ein paar Differenzen. Äh, so Und letztlich. Ähm, wir sind beide für das Tragen der Maske, kann man der Stelle auch mal hier ähm, Absolut, sagen. Ja. Aber natürlich, es nervt einen manchmal ein bisschen, ne? Man schwitzt, ich bin Brillenträger, das heißt, äh, die Brille beschlägt da auch noch immer. Ich habe jetzt tatsächlich heute gehört, man soll äh, Rasierschaum auf die Brille, hier kleiner Tipp am Rande für alle Brillenträger, man soll wohl die Brille mit Rasierschaum putzen und das, wusstest du das?
1: Ich kenne diesen, diesen Lifehack kenn ich aus dem Thema äh, Spiegel im Bad beim Duschen, ah. dass man Rasierschaum auf den Spiegel macht, das abwischt und dann duscht und das ist dann kein Problem, das ist nicht beschlagen. Aber das fand ich immer viel zu aufwendig. Also, aber naja. bei der Brille macht es natürlich Sinn. Da willst du natürlich was sehen. Ja. Das, ist, das ist natürlich viel. Akuter, also ich habe es also. noch nicht
0: ausprobiert. Ich werde es ausprobieren bis zum nächsten Mal. Dann werde ich äh, werde ich berichten, ob das funktioniert. Mhm. Vielleicht machen das auch einfach schon alle Brillenträger. Und ich bin nur wieder so Late Adopter. Ja, wieder ja. so total hinterher und habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls mich würde interessieren, welcher Moment mit Maske hatte ich wirklich. Ähm, über alle Maße genervt.
1: Über alle Maße genervt? Ähm, gab es so einen Moment? Vielleicht gab es ja auch keinen. Über alle Maße? Ja, also ich hatte durchaus meine Momente mit dieser mit dieser Maske. Ähm, die gibt es verschiedenste. Ich, mir ist einer ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil es ähm, war, einerseits war es unglaublich peinlich, andererseits hat sich auch Panik in mir breit gemacht in der Situation. Ich habe äh, eine ganze, eine, eine ganze Kette an, an Ereignissen blockiert ähm, in diesem Moment und es war ähm, alles durch diese Maske ausgelöst im Grunde. Also ich äh, war in der Tankstelle, ich hatte meine ähm, Sonnenbrille auf und ich hatte auch meine, hier wie heißt es, meine äh, AirPods, meine Kopfhörer hatte ich drin.
0: Kurz zur Einordnung der Situation. Was hast du eingekauft in der Tankstelle? Was wolltest du kaufen?
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir was zu trinken gekauft. Mhm. Was, was hast du getrunken? Das war ein Bier. Also es war ein Paket. Das war ein Sixpack-Bier. Ah, okay. Habe ich, mhm. hab ich mir gekauft. Für ja. den
0: kleinen Durst am Montagabend? okay?
1: Nee, so. es, war, es war nachmittags und es war so, es, es ging Richtung Abend. Richtig, genau. Und ich habe gedacht, jetzt machst du es dir gemütlich. Und die Tankstelle ist ja direkt bei mir nebendran. Ich runter da rein äh, mit dieser Maske, diesen, dieser Sonnenbrille und dieser diesen Kopfhörern und ähm, habe mir dann das, das Bier genommen, mich vorne hingestellt ähm, und habe bezahlt. Ich habe ausnahmsweise mal bar bezahlt, was ich sonst nie mache, aber ich habe gedacht, ich habe einen Zehner in der Tasche und dann legst du drauf. Äh, das hat die ganze Situation aber nur verkompliziert, weil dadurch der Faktor des Wechselgeldes plötzlich in die Geschichte mit eingeflossen ist, diese, wo die Handlung des Entgegennehmens mir nicht mehr möglich war, weil meine Maske hat, ich, irgendwie ist sie runtergerutscht, sie ist von der Seite weggerutscht mhm. und ähm, ich äh, wollte danach greifen und bin dann an meinen Kopfhörer dran gekommen. Der ist auf den Boden gefallen. Jeder, der dem mal so ein AirPod äh, Pro runtergefallen ist, die fallen ein bisschen anders als die AirPods, weil die haben nochmal andere, andere Kurven drin. Und der springt wie, wie so ein Reaktionsball. Du weißt nicht, wo das Ding hinfliegt. So, und ich, zu spät nachgeguckt, ich habe es auch nicht ganz gemerkt. Ich war auch ein bisschen im Stress, würde ich mal sagen. Ich war vom Kopf her nicht ganz da. Und da ist mir der da rausgerutscht, auf den Boden gefallen. Ich es nicht gemerkt. Ich an die andere Seite nochmal, auch komplett bescheuert. Ich weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich um die Maske irgendwie festzuhalten. Und der andere auch rausgefallen. So, währenddessen kamen vier Leute, die bezahlen wollten in diese Tankstelle. Und... Ähm, Währenddessen hat der Typ mir das Wechselgeld hingelegt und hat mir dann gesagt, ja, dein Kopfhörer ist gerade rausgeflogen. Und ich so, okay, äh, habe ich, hab ich überhaupt nicht gemerkt. Und dann plötzlich ging das große Suchen los und ich, es war unglaublich erbärmlich. Ich saß da mit Maske und Sonnenbrille in, in der Tankstelle auf dem Boden, ich habe gekniet. In der Tankstelle und habe unter der Eismaschine, die, also unter dieser Eiskiste, wo das Eis drin ist, ja. habe ich meine AirPods gesucht und es war widerlich. Es war alles dreckig. Die vier Leute haben sich aufgeregt, weil ich nicht aus dem aus Potte kam und habe... Ähm, eben über mein Bier da nicht weggenommen, ich habe mein Wechselgeld nicht weggenommen. Jeder hat dann irgendwie so versucht so halb mitzusuchen und es war einfach unfassbar unangenehm. Und am Ende bin ich dann so, bin ich ja raus mit meinem Sixpack Bier, habe dann noch mein Wechselgeld vergessen, das habe ich eben nicht entgegengenommen. Hat er mir noch hinterhergerufen, ein Wechselgeld. Ich zurückgelaufen, das Wechselgeld geholt. Und äh, war einfach nur froh, als ich daraus war. Also es war am Ende eine, eine Geschichte, die ich mir echt hätte sparen können. Aber dafür hat das Bier dann umso, umso besser geschmeckt. Äh, war. Du hast es dir verdient sozusagen. Richtig, also, ja, ich habe ja. hab richtig viel gearbeitet. Doch. Wie ist denn bei dir?
0: Ja, also du hattest jetzt ja einen Moment, der eher unangenehm war, ausgelöst durch die Maske. Ja, richtig. Ich hatte so einen Moment, der ähm, unangenehm war wegen der Maske. Mhm. Und zwar ähm, bin ich des Öfteren zu meinen Eltern jetzt mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und also wir, wir wohnen ja beide in Karlsruhe, das haben wir hier ähm, situativ noch gar nicht gesagt.
1: Das stimmt, ja. Man Geografisch
0: lokalisieren. Also wir wohnen beide in Karlsruhe und äh, meine Eltern wohnen in Frankreich. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad fahre, dann muss ich über den Rhein und fahre mit der Rheinfähre dann rüber. ist eigentlich relativ idyllisch, man fährt da lange am Rhein entlang mit dem Fahrrad, das ist eigentlich ganz nett. Und ähm, dann kommt eben der Moment, wo man die Rheinfähre nutzt. Und das ist eigentlich so, ich, also ich, ich mag das gerne, ich bin irgendwie gerne so am Gewässer und am Wasser. Fluss und am Wasser. ein Wassermann. Eine Wasserratte. Und äh, ich mag dann irgendwie auch so diese frische Luft und das ist irgendwie ganz anders nochmal, irgendwie so diese Luft und dann kommt man da an und ist wir gerade schnell gefahren und man schwitzt irgendwie und man freut sich so kurz mal durchschnaufen dann weiterfahren, diese kurze frische Luftmoment. Und irgendwie auf dieser, ich weiß nicht, ich nehme an, da wird auch Maskenpflicht sein, da trägt irgendwie sonst niemand eine Maske. Es ist auch nicht so ein großes Problem, weil die Autofahrer sitzen alle in ihren Autos, die Fahrradfahrer stehen mit viel Abstand, ähm, da sind meistens auch nicht so viele Leute drauf, sind eigentlich hauptsächlich Autos, die da mitfahren. Hm. Also es ist jetzt nicht so ein Problem, da keine Maske zu tragen. Außerdem ist ja alles an der frischen Luft auch, muss man dazu sagen. Und ähm, dann kam eben einmal die Situation, äh, dass ich da drauf gefahren bin dann aufgefordert wurde, so ja jetzt, dann zieh bitte denn die gleich die Maske auf. Ne? Ähm, Musterbürger, der ich bin, hat natürlich die Maske aufgezogen. Und ähm, da war das irgendwie sehr unangenehm, weil man kommt da so richtig verschwitzt. Das war so einer dieser Tage, wo es irgendwie so 35 Grad hat, du quälst dich da auf dem Fahrrad und mm. äh, kommst dann irgendwie da verschwitzt an denkst, boah, geil, jetzt diese frische Luft und stattdessen irgendwie hauchst du dich da selber an und musst da deinen eigenen Atem in dieser blöden Maske riechen oh. und denkst so irgendwie, Junge, du könntest mal wieder Zähne putzen. Das ist es, so, ja. Ja, es war, es war nicht mm. geil. Das es äh, war dann jetzt auch nicht schlimm, das ist so ein bisschen First World Problems, das Ganze hier, aber Ach gut, also, ja.
1: aber ich, ich kann es durchaus nachvollziehen. Gerade dieses, dieses Einatmen des eigenen Atems oder dieses Riechen des eigenen Atems finde ich ganz, ganz unangenehm, muss ich sagen. Weil
0: das ist so eine positive Nebenwirkung äh, der Maske. So in einem Jahr hat keiner mehr Mundgeruch von ja? uns, weil wir alle unseren eigenen Atem immer riechen ist echt müssen.
1: Echt so, dass dann auch die Quote des, des Zähneputzens ja. einfach viel, viel höher wird. Und Meinst die, du, es die, werden
0: mehr Kaugummis verkauft in Corona-Zeiten?
1: Gute Frage. In das Zeiten von Corona? In, in Zeiten von Corona. Wir leben ja in Zeiten von Corona. Ähm, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen. Das können wir mal re recherchieren. Mache ich als Hausaufgabe. Biete ich mich freiwillig an. Okay. Gucke ich mir mal an. Äh, Finde gut. Suche ich mal raus. Und dann, dann reden wir das nächste Mal darüber. Na gut. Wurden so mehr Kaugummis verkauft. Okay. Richtig <lacht> spannendes Thema. Richtig spannendes, <lacht> geiles Thema. Na gut. Ähm, okay. Nein, aber die, die Situation, ja klar. First World Problems, aber... Ähm, trotzdem. Es, 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 es geht ja um nervige Momente und das kann ich durchaus nachvollziehen. Absolut. Also gerade dieses ähm, ja, jetzt war es ja auch sehr, sehr heiß in letzter Zeit und da hatte ich auch irgendwo immer so meine, meine Probleme, weil man schon schwitzt unter dieser Maske. Und ja,
0: dann beschlägt ist, die Brille erst recht. Ja,
1: ja. ja, das, ja, das. Also du, Rasierschaum, Leute, Rasierschaum. Rasierschaum auf die Brille und dann aber auch abwischen. Nicht vergessen abzuwischen, weil sonst seht er gar nichts. Und auch selber mal rasieren bei der Gelegenheit. Das stimmt, ja. So. Sag mal, Tim, ähm, was was denkst du, ist ähm, eine, ja, wie soll ich das sagen, eine legitime Zeit, um zu warten, äh, Nachrichten zu beantworten beziehungsweise äh, irgendwelche Dinge, die, 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 die dir Personen schicken, zu öffnen? Zum Beispiel Snaps oder irgendwelche äh, Sachen, die dir auf Instagram geschickt wurden. Bei Personen, wo du, ach, wie soll ich das sagen... Ähm, durchaus Interesse hast, die Person noch näher kennenzulernen oder auf äh, tieferen Ebenen kennenzulernen. <lacht> auf tieferen Und, Ebenen. Auf tieferen ne? Ebenen, sehr schön gesagt, oder? Ähm, weil, also Hintergrund der Frage ist, ja. man, äh, man will ja nicht zu needy wirken. Das mhm. ist immer, also das war auch immer so, immer mein Thema, wenn ich äh, so, so äh, geschrieben habe mit, mit Personen, an denen ich interessiert war, <lacht> ähm, dass man, ähm, dass man immer eine gewisse Range hatte an Zeit, die man warten sollte. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wenn es zu wenig ist, dann wirkt es ja direkt needy. Weißt, stell dir vor, du, du schickst eine Nachricht und sie ist instant gesehen. Es gibt ja so
0: Leute, die antworten immer sofort. Ja,
1: ne? das finde ich. Aber das, das, das also Gerade in dem Kontext ist es, glaube ich, gefährlich, oder? Was, was meinst du?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, man, man wartet dann kurz, ne, bevor man irgendwie äh, einen Snap öffnet. Ähm, oder bevor man eine Nachricht beantwortet und aber versucht dann auch nicht zu lange zu warten ich verstehe was du meinst mhm. ähm, du, du willst wissen was, was, ist, was eine gute Zeit ist
1: also ich ich habe ich hab da eine kleine, kleine Regel du hast eine Theorie ich habe ja ich habe eine Theorie ich habe ein bisschen verprobt was geht was nicht Erprobt. geht verprobt ich habe das verprobt werde <lacht> <lacht> äh, Im Schnüffelstück. Ähm, nein, ich habe äh, hab da, also ich will nur schauen, ob sich das deckt. Deshalb bin ich mal gespannt, was hm, du... Schwierig.
0: Also ich habe nicht so eine feste... Also ich, 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 ich mache das, mhm. ich tue das mhm. und ähm, ich merke auch, wenn andere das tun. ja ähm, Aber ich habe da nicht so eine feste Zeit, sondern ich sage mir dann, okay, du öffnest das jetzt nicht sofort. Es gibt auch Leute, bei denen ist es mir egal. So, so dann, nee, da öffnest <lacht> ja, es dann klar. sofort. Denke ich mir, mein Gott, soll die ja. denken, was sie will. Ja, eben. Ist mir dann irgendwie egal. Aber äh, oft ist es dann so, dann denke ich mir, nee, komm, machst du nicht. Und dann mache ich erst zuerst was anderes, was anderes. Mm. Und zögerst und es noch so ein bisschen raus. Ich zöger es ein bisschen raus und mache halt irgendwie äh, zuerst was fertig. Oder ich denke mir so, das öffnest du, wenn du zu Hause bist oder so. Mm. Oder antwortest dann. Manchmal auch einfach, weil es gerade in der Situation einfach nicht passt zu antworten. Man hat nicht die, die Zeit oder so. Ja, man liegt nicht im. Bett. Und das kann oh. dann irgendwo zwischen ähm, ich weiß nicht, so ein paar Minuten und eine halbe Stunde sein vielleicht. Je nachdem, wie lange das halt dauert, was ich dann einschiebe. Und dann habe ich aber <lacht> manchmal das Problem, dass ich äh, dann komplett vergesse zu antworten. <lacht> ja, okay. Das, und das, das ist, ist aber dann, ist wieder ist dann zu ganz viel. schlecht gelaufen. Ja, ja, ja das ja, ist leider klar. meistens der Fall bei ja, mir.
1: Ja. ja, deshalb bin ich, also ich habe da die, die Fünf-Minuten-Regel aufgestellt. Oh, das finde ich nett. Ja, also es sollte ähm, irgendwas ab fünf Minuten ist okay. Aha. Aber ähm, immer noch in diesem Rahmen. Also du darfst nicht. Ich würde sagen, es darf nicht über 15 Minuten hinausgehen, aber es darf oh, auch wirklich? nicht. Oh, wirklich? Ja. Also es ist, ich finde, es muss in diesem Rahmen bleiben, dass du bist erreichbar, aber nicht so sehr, dass du jetzt instant dir das anschaust, mhm. deshalb diese fünf Minuten, dass ja. du, weißt also du, du guckst deine Apps durch und sowas, weil ich glaube, wenn man so in der täglichen Nutzung seines Handys ist, du bist ja irgendwann in diesen Schleifen drin, kennst du das? Wenn du so, ähm, du bist auf WhatsApp, dann bist du in Instagram, dann bist du in Snapchat, dann gehst du wieder auf WhatsApp, dann gehst du auf Facebook, dann gehst du wieder auf Instagram, also immer wieder, hm. und du aktualisierst dann immer. Und ich glaube, dass diese Schleifen ab, ab fünf Minuten okay sind. Also dass da, ah, dann okay. ist es ah, legitim. Mhm. Also du hast dann die App nicht direkt geöffnet und klickst drauf, sondern du bist dann gerade noch in irgendeiner anderen also so der Schleife. Also so du
0: das vor dir selber quasi? Richtig, du jetzt genau. Minuten, ja, so, so, okay. so versuche ich es vor mir Aber tatsächlich fällt. jetzt, wo du es sagst, fünf Minuten ist so eine Zeit. Also ich merke das zum Beispiel bei ähm, bei, 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 bei manchen Frauen auch so zum Beispiel bei Insta-Stories. Mm. Es gibt so, so, so ein paar Kandidatinnen oder Kandidaten. <lacht> das ist falsch, nicht Kandidaten. Ja, würde ich würde das will jetzt <lacht> genderneutral <lacht> sprechen. Das stimmt halt einfach ja, nicht. das stimmt, ja. Obwohl, wer weiß, ich weiß nicht, vielleicht ähm, gibt es auch Männer. Die Welt, die Welt ist bunt. Die Welt ist bunt, die Welt ist rund. Nein, aber ich wollte sagen, es gibt ein paar Frauen tatsächlich, bei denen fällt mir das auf. Die sind irgendwie immer unter den Ersten, die irgendwie so eine Insta-Story angucken, da mhm. fällt einem das schon auf, die sind da sehr flink das stimmt. Und ähm, natürlich prüfe ich da jetzt nicht so, ist das jetzt irgendwie nach einer Minute, ist das nach fünf Minuten? Aber man guckt ja, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, mm. aber wenn ich eine Insta-Story poste, dann gucke ich dann meistens nach ein paar Minuten mal rein, so irgendwie,
1: wer hat das schon angeguckt? Klar, was hat sich getan? Absolut. Aber ja, das, man guckt so
0: danach dann nicht mehr eigentlich. Ich ja. gucke dann nicht an, wie viele Leute haben sich das insgesamt angeguckt. Nee, das, das auch nicht. Eigentlich, aber mich irgendwie, eigentlich, aber ich schaue dann immer so nach zehn Minuten oder so, wer hat sich das angeguckt? Mm. Und es sind ganz oft die gleichen. Da frage ich mich, wie kriegen die das immer so schnell mit? Also das müssen ja so richtige Insta-Suchtis hm. auch sein, die das so sofort mitbekommen, wenn du eine Story postest.
1: Da könnte ich mir auch vorstellen, dass der Algorithmus einfach äh, geisteskrank gut ist, weißt du, bei, bei, bei Instagram. Also Aber wenn, du musst
0: die App ja offen haben, ähm, sonst guckst du es ja nicht an, du kriegst ja nicht eine Benachrichtigung. Ja gut, okay, Story, das, das stimmt. Wenn du so alle das, drei
1: Monate, dann kriegst
0: du vielleicht mal so irgendwie bla bla, bla hat, ja, hat lange wieder, wieder etwas, etwas eine Story gepostet. Ja, ja, ja. Aber wenn du das jetzt, ich poste schon... Ha, nicht, vielleicht nicht jeder, aber mal jede zweite Woche, mindestens würde ich sagen, poste ich mal eine Insta-Story mm, so. Mm, das stimmt, vielleicht ja. Sogar jede Woche, ich weiß nicht genau. aber ja, ich, Jede Woche, glaube ich, ja? so, würde ich jetzt so. Ja. Gar nicht mal so selten, auf jeden Fall. Also da kriegt man jetzt nicht die Benachrichtigung, oh. man hat seit langem mal wieder. Ja, ja, ja. Und nee, ich das glaube stimmt. nicht, dass man Benachrichtigungen da anschalten kann. Also die Personen, mm. die, äh, ne, die müssen da irgendwie schon sehr dahinter sein, da sind die dann da viel auf Insta zu sein. Permanent in dieser Schleife Schleif, Instagram so, einfach. Ja, das sehr stimmt. wenig soziales Leben hat, sieht man da mal.
1: Ja. Apropos äh, Insta-Story, Tim, du hast in letzter Zeit, äh, deshalb komme ich jetzt vielleicht so auf eine Woche, ja. äh, oder immer in, diese, in diesen Wochenabständen, weil du in letzter Zeit mehr Insta-Stories auch gemacht hast. Grund dafür, ähm, du warst unterwegs. Stimmt,
0: ich ja. war ein bisschen unterwegs. Ich habe äh, einen Sommerurlaub nachgeholt, nach meiner ja. äh, Bachelor-Thesis quasi, <lacht> Ähm, ich habe ich hab Urlaub in Norddeutschland gemacht.
1: Norddeutschland, <lacht> ja schön. Nein, das stimmt eigentlich nicht
0: richtig. Ich habe eine ähm, ne diverse Besuchstour gemacht, sage ich mal. Ich habe ähm, Geschwister, Freunde, ich habe verschiedene Leute besucht, sage ich mal. Und ähm, unter anderem war ich in Dänemark. Und das, äh, da ist mir eine Sache, die wollte ich gerne erzählen. Deswegen ist es nett, dass du es ansprichst. Ja, Und zwar ist mir eine Sache, also ich war zum ersten Mal in Dänemark. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Dänemark? Ich war noch nie da. Nein, noch nie? aber
1: wahnsinnig interessant. Also ich würde gerne mal dahin. Ich also ich
0: war mal in Schweden, so mhm. Skandinavien. Da, ähm, Stockholm, ja. Stockholm, genau, meine, genau, da war ich genau. auch, ne, hat mein Bruder studiert.
1: Meiner studiert da gerade.
0: Zu, die Welt ist klein. Ne? <lacht> ähm. Und ich war mal in Finnland, ich dachte, das wäre Skandinavien. Tatsächlich hat sich, als ich in Dänemark war, herausgestellt, dass Finnland nicht zu Skandinavien gehört. Ähm, ich? Nee. Oh, okay. Äh, gehört zu den nordischen Ländern, aber nicht zu Skandinavien.
1: Was gehört noch zu den nordischen Ländern? dann? Also so ja,
0: Finnland so halt plus Skandinavien, glaube ich. Und okay. vielleicht, vielleicht Baltikum? Ein bisschen. Ich weiß Baltikum? Baltikum. <lacht> Nein, ähm, also Norwegen, Schweden, Dänemark, mhm. Skandinavien. So, Norwegen war ich auch noch nicht. Egal. Ich war in Dänemark, so. Jetzt sehe ich, wo ich nicht war. Langweilig. <lacht> ich
1: war noch nie in Russland. <lacht> ich war dann, Entschuldige, ich war
0: jetzt in New York. Ja, da stimme ich, da war ich. Egal. nie
1: Ja,
0: nicht singen. Machen wir das. <lacht> Entschuldige, bitte. Okay. Ich hab gesprochen, aber ist in Ordnung. Singen ist, ist auch in Ordnung. Nein, ich war in Dänemark. So, und da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar finde ich, ähm, und ich glaube, das ist ein, ein, grundsätzlich sehr skandinavisch, die haben irgendwie sehr interessante Herangehensweisen an, an Dinge. Und zwar ist mir das aufgefallen bei der Architektur.
1: Und bei der zwar, Architektur? Genau.
0: Und zwar äh, haben die irgendwie sehr kreative Weisen, ähm, eine kre sehr kreative Art und Weise irgendwie Architektur in das gesellschaftliche Leben einzubauen. Also ich kann das mal kurz erklären. wir, wir haben da Ich habe da eine Freundin besucht, wir haben eine Hafenrundfahrt gemacht und ähm, da kommt man da eben, also, die, also in Kopenhagen war ich so, das muss ich vielleicht dazu sagen, in Kopenhagen jetzt speziell. Um, und es ist eben sehr viel, also es gibt sehr viele Wasserwege in der Stadt,
1: weil das Kopenhagen... Das ist des Nee, das war Amsterdam, ne? sorry. <lacht> ja. Aber wer weiß, vielleicht, ja, vielleicht gibt es mehrere. Egal. entschuldigung bitte. Ähm, aber halt sehr viele
0: Wasserwege, ne? sehr viel äh, Meereswasser, was in bestimmten Kanälen dann da in diesem Hafenbereich da in, die, in die Stadt reinfließt und da kann man eine recht umfangreiche Hafenrundfahrt machen. Genau. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ein Gebäude äh, am Ufer. Ich weiß leider gar nicht mehr, was das, für ein, was das jetzt für ein Gebäude war. Ich glaube, es war es könnte irgendwie eine Oper, die Oper gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die haben einen wahnsinnig, also äh, man muss sich das vorstellen, man hat diesen Kanal. Und ungefähr 20 Meter vom Kanal entfernt fängt dieses Gebäude an, ist der Eingang von dem Gebäude mit, der, mit dem Eingang zum Kanal, so also mhm. einem kleinen Vorplatz. Mhm. Und dann geht aber ein Vordach, also vom, vom Dach des Gebäudes, 20 Meter über diesen kompletten Vorplatz. Also das sieht ganz skurril aus, du so dieses Gebäude mhm. und ein sehr, sehr langes Dach. Ich habe da Fotos von gemacht, können wir vielleicht mal, äh, wir brauchen noch einen Instagram-Kanal übrigens.
1: Stimmt, so, gut, wir dass wir, dass da, wir da, da vorbeikommen. Ja. Ja,
0: können wir da mal ein bisschen Content hochladen. du dann dazu. in die Story, ne? Baller ich in die Story. <lacht> Wer es von euch nach fünf Minuten anguckt, hat kein soziales Leben. Das haben wir auch Konkrete Probleme. Oder hat, äh, oder hat ein romantisches Interesse am Podcast. Das wir, äh, alles ist möglich. Alles ist möglich. <lacht> ähm, und ähm, haben dieses, das wurde aus irgendeinem Grund wurde das so gebaut. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, was der Hintergrund war. Vielleicht war es irgendwie irgendwie wegen, wegen Schatten im Eingangsbereich, irgendein Kühlsystem, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber das Spannende daran ist, dass die da tatsächlich jährlich einen ähm, Sprungwettbewerb veranstalten und quasi verschiedene Springer vom Dach ins Hafenbecken springen lassen. Ach was, ja. okay. Vom Dach? Und äh, quasi so als kleines äh, soziales Event, gesellschaftliches Event und da irgendwie ein Riesending draus machen. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, also dass man sowas so, so einbindet. Ich habe ein zweites Beispiel. Und äh, da kommen wir auch auf dieser Hafenrundfahrt vorbei und zwar haben die eine, ich glaube es ist eine Müllverbrennungsanlage, also es ist relativ hoch, äh, ein hohes Gebäude, äh, in dem Müll verbrannt wird und ähm, da haben die eine Skirampe ähm, auf dieses Gebäude, also das ist quasi ein Gebäude, das… Ähm, nicht gerade abschließt, sondern eben so ein bisschen so eine etwas skurrile Struktur hat, weil es irgendwie, warum auch immer, das mit dieser Müllverbrennungsanlage eben so ist und an der Seite von diesem Gebäude kannst du quasi, haben die eine Skirampe installiert, kannst du hochfahren. Von der Müllverbrennungsanlage? Ja, auf der Müllverbrennungsanlage. Auf der Müll, ja, du kannst, kannst du da quasi Skifahren Müll, auf dem Müll. Du kannst, auf, auf, kannst auf, auf der Skiverbrennungsanlage Müll fahren. Auf <lacht> <lacht>
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ja, ja, auf der, auf der. Hier werden nur Skier verbrannt. Und fahren Sie jetzt Ihren Müll da oh, Du kannst äh, auf der Müllverbrennungsanlage
0: Skifahren. Skifahren.
1: Aber stinkt das nicht wahnsinnig? Ich, Weiß ich nicht. Also vielleicht. Ich Könntest du mir vorstellen. Vielleicht oder? ja, vielleicht auch nein. Und ist das nicht auch gegensätzlich, weil du hast ja Ski mit, mit Schnee. Ja, eben
0: nicht mit Schnee, sondern ja. da
1: ist Kunstrasen. Ach, mit Kunstrasen Du kannst da auf dem Kunstrasen, kannst mhm. du da
0: deine Bahn runterziehen, dann wieder hochfahren und da, äh, ja, ist das so ein Event. Da kannst du ja einen Tag so einen Skipass okay. Ski und da fahren. das fand ich auch, also eine krass kreative Idee mm. und das irgendwie einbinden und das ist ja eigentlich irgendwie nur eine Müllverbrennungsanlage, ist irgendwie so ein super, so, halt so ein Gebäude, äh, man, muss, also man braucht. So ein brauch, notwendiges Übel. Ja, so, genau. Und das irgendwie so kreativ eingebunden in so, 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 so was Eventartiges. Mhm. Und da habe ich überlegt, das ist sowas, das würde es irgendwie, irgendwie anderswo nicht geben. So in Skandinavien funktioniert das, die kriegen das hin mhm. und machen irgendwie die Stadt attraktiver mit was eigentlich Unattraktiven, nämlich mit Müll. Ja. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, würde das eigentlich anderswo funktionieren? Dann musste ich irgendwie erstmal an Deutschland denken, habe gedacht, okay, also in Deutschland wäre das erstmal irgendwie 100 Jahre eine Baustelle. Dann wirst du erstmal, bis die das fertig kriegen würden, dann würden die planen, dann würde irgendwann das Geld ausgehen. Da und dann wird man denkt, nee, wir kriegen es auch nicht fertig, dann wird man es doch fertig kriegen. Dann ist so. Dann entspricht es also,
1: nicht den Sicherheitsrichtlinien. Äh, ja, dann genau, dann man genau, dann muss
0: es <lacht> zugemacht werden, dann irgendwie ist da einer, irgendwie wird umgefahren und es funktioniert. Also äh, es würde scheitern. Wird verbrannt es, oder so. Im genau, es ja. würde irgendwie. Dann dachte ich irgendwie, ja, würden die das jetzt in England machen? Dann dachte ich, hm, England wäre viel zu posch dafür. Es wäre so,
1: wär so, so. Würden die das, so, aber
0: es. Was, das ist unsere Oper, da kann man nicht vom Dach springen. So. Das ist
1: wahnsinnig. Zu konservativ, ja. Ja, zu
0: konservativ mm. vielleicht. Und ich, ich fand das irgendwie sehr, sehr spannend und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie das mm. äh, resümiert so den, den, den skandinavischen äh, Spirit so ein bisschen, dass die so, ähm, also wahnsinnig kreative Herangehensweisen. Aber und ich dann will, auch die diese ja. Umsetzung dazu. Ne? Ja, und also, das dann auch wirklich machen. Mm,
1: das äh, finde ich eine interessante Beobachtung, muss ja. ich sagen. Also weil das, äh, als ich in Stockholm war, ich war, glaube ich, eine Woche da oder sowas, ähm, war äh, dieser dieser Spirit, den du ansprichst, der war auf jeden Fall präsent und das hat man auch irgendwo gemerkt und ähm, das weiß ich natürlich jetzt nicht, wie das in anderen skandinavischen Ländern ist, aber eben Dänemark, wenn äh, durch diese Beobachtung scheint sich das dann echt so so niederzuschlagen im, in diesem gesamten Kontext und äh, finde ich wahnsinnig interessant und auch diese Beobachtung, in welchen Ländern es nicht funktioniert, oder wie, wie es funktionieren würde oder ob es überhaupt funktionieren würde, ähm, bin ich komplett bei dir. Also ich, bin ich ganz deiner Meinung.
0: Ich finde es ja immer so krass auf deutschen Autobahnen. Also ich war, mit, ich war mit dem Auto unterwegs und mhm. äh, bin dann mhm. eben nach Berlin und dann ähm, nach, nach Dänemark weiter und dann über, ähm, über Schleswig-Holstein ähm, wieder zurück. Und es ist wirklich, also mir ist es letzten Sommer schon aufgefallen, da bin ich einmal quer durch Frankreich gefahren und in Spanien. Und das ist wirklich, du kommst, also du bist in Deutschland auf der Autobahn und es ist wirklich alle, weiß ich, im Schnitt wahrscheinlich irgendwie alle 50 Kilometer ist irgendeine Baustelle. Und mm. da gibt es Baustellen, die gehen über 30 Kilometer, fährst du da Baustelle und du denkst dir, mein Gott, was macht ihr denn hier? Ja. Und in anderen Ländern einfach gar nicht. Also ja. wir haben auch ein extrem höheres Verkehrsaufkommen, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie unfassbar.
1: Ich finde es äh, dabei auch immer krass zu beobachten, äh, dass äh, so extrem wenig gemacht wird oft an den Baustellen. Also so ist halt mein Eindruck. Die Zahlen können was anderes sagen und sowas, lasse ich mich gerne mhm. überzeugen. Aber immer wenn ich durch Baustellen fahre, ich habe ja auch immer meine Strecke nach Hause, wenn ich, wenn ich nach Hause fahre, sind bestimmt auch sechs, sieben Baustellen auf der, auf der ganzen Strecke. Und es in, auf keiner wird gearbeitet. Und ich fahre nicht unbedingt zu Zeiten ähm, da entlang, wo nicht gearbeitet werden könnte. Also es ist dann so Freitagnachmittag irgendwie, weißt du, 16 Uhr zum Beispiel. Ähm, und äh, auch, auch mal an einem Montag oder sowas, aber da, da ist dann nichts los. Und da, da frage ich mich, wie das kommt, weil man könnte, glaube ich, so viele Baustellen und so viel Verkehrsfluss eigentlich wieder herstellen, wenn halt so kleinere Baustellen auch einfach durchgeführt werden würden. Ähm, ja, das kann sein. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Baustellenkilometer Deutschland hat, aber es ist ja... Ähm, das ist, das ist eine große Zahl. Ich habe das, hab das mal in so einem Bericht gesehen, wo auch dann so ein Baustellenprüfer durch Deutschland gefahren ja, ist und immer wieder, ja, ja, und der hat das dann immer alles beanstandet, weil er ist dann immer zu den Baustellen gefahren, hat gesehen, weil hier ist gar keiner, hier wird gar nichts gemacht und die ist auch so und so viele Tage, Wochen, Monate hinterm Zeitplan ähm, und hat das dann halt immer beanstandet äh, bei, bei dieser Firma. Und das, das ist auch ein geil. <lacht> es riecht irgendwie ein sehr deutscher Job. Um. Ja, ja, schon. <lacht> Aber ähm, auch zu diesem, zu diesem, ähm, zu dieser Einbindung der Architektur und sowas. Ich glaube, Deutschland ist dafür auch zu, ähm, zu pragmatisch irgendwo. Weißt wir, du? wir binden Baustellen in die Architektur. So ist es. So. <lacht> nee, aber ich finde irgendwie, in Deutschland wird dann gesagt so, das ist eine Müllverbrennungsanlage, das muss eine Müllverbrennungsanlage sein. Das ist auch gut, dass es eine Müllverbrennungsanlage ist, die funktioniert, die steht da und die ist das, was sie ist. So weißt du? Und dass da nicht dieses Querdenken, also dieses Querdenken ist vielleicht falsch belegt aktuell. <lacht> Aber dieses, <lacht> <lacht> ähm, dieses über den Tellerrand gucken oder mal äh, Verbindungen zu sehen, die man sonst nicht sonst Ja, nicht so dieses, sieht. was könnte. Ne? Richtig, genau. Das was ist doch wieder
0: hier, Skandinavien. Äh, die, die Skandinavien sind vielleicht
1: Idealisten. Da, boah, wunderschö wunderschöne Schleife, die wir jetzt gezogen ja. haben. Doch. Weil, ähm, ja, definitiv. also Und die die greifen nach den Sternen, wenn man so will. Die ähm, stellen sich das... Auf Skiern äh, von der Müllverbrennungsanlage. So ist es, so. Hoch die Rampe. <lacht> Und wieder runter. <lacht> ah, sehr schön. Äh, nein, aber wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr interessante Beobachtung dazu.
0: Ja, ist doch vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, eigentlich, für äh, unsere Folge Nummer 1.
1: Nennen was, äh, wie wie nennen wir es eigentlich? Ja, müssen einen,
0: wir mal überlegen noch. Ja. Sowas ähm, wird sich in dem in, dem, in, in dem der Pot Nachbesprechung. In dem Potbury Gegensätzen. Ja. Potpourri an, Potpourri an Gegensätzen. Potpourri an Gegensätzen. Potpourri der Gegensätze. Ja, doch, bin ich mit da verstanden. Ja? Wie schreibt man Potpourri? Ich würde das jetzt äh, P-O-T-P-O-U-R-R-I, aber so würde ich es im Französischen schreiben, ist wahrscheinlich falsch. Aber so doch, das heißt ja, das, kommt ja, das kommt ja aus dem französischen das ist, Po von Topf. puri heißt vergammelt. Vergammelter Topf heißt das eigentlich. Ach was, nein. Ja.
1: Nein. Doch, Pot ja, doch. Unglaublich. Potpourri okay.
0: kommt von, heißt eigentlich,
1: äh, vergammelter Topf. Okay, vergammelter Topf, der Gegensatz. <lacht> das trifft es doch eher. Sehr schön. Ja, die Hörer wissen, was gemeint ist. Ja, so sieht's aus. Sehr gut. Ähm, ja,
0: Alex, hat mir Spaß gemacht.
1: Tim, mir auch. Vielen Ein Einstieg,
0: Dank. Folge 1 ist immer eine wichtige Folge, ne? weil wie gemischtes Hack jetzt gezeigt hat, beim, was haben die, 100. Folge Jubiläum gefeiert? Tatsächlich, ja. Und dann wurde Folge 1 auf Vinyl Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Und ähm, ja, seien wir ehrlich, das streben wir nicht an, weil ne? Brav, aber
1: ne, vergammelter Topf. Folge 2 ne? kommt auf Vinyl. Und auf jeden Fall. <lacht> und dann machst du das auch. ist Das Geld leer. Das Geld alle. Mit zweimal gepresst für dich und mich und das ist gut.
0: Ah, schön. Ich denke für den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, Hörer ähm, HörerInnen, Gender Gap sprechen lernen, bald in der Schule. Hoffentlich. Ich
1: hoffe, für die war was dabei. Ich gehe davon aus. Ich glaube, wir haben den, den, den Potpourri, den, den vergammelten Topf auf den Kopf getroffen. Wir, wir haben das Deckelchen für den Topf gemacht und ähm, <lacht> ich glaube, da ist einiges dabei. Ich Tolle hoffe zum Ende. es. Wollen wir ganz kurz nochmal auf die Hausaufgaben gucken, die wir uns mitgenommen haben aus der Folge, dass wir die auch nicht vergessen und die in unser Hausaufgabenheft schreiben. Das ist richtig. Ja.
0: Ähm ich wollte mir Rasierschrauben auf meine Brille spielen. <lacht> <lacht> hey,
1: das war Hausaufgaben gewesen damals. Ähm, Tatsache. Hätte äh, ich sie gemacht. Ich, ja, oder? Das, das nee, genau. Ich wollte, ich wollte
0: testen. Ich habe gehört, dass ähm, die Brille nicht mehr beschlägt äh, ne, in, in Maskenzeiten wenn man äh, sie mit Rasierschaum
1: putzt. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren die Woche und dann berichten, wie das lief. Wir sind gespannt. So. Wir sind gespannt, Herr Gerwin. Ja. Ähm, ich hatte das Thema, glaube ich, mit den Kaugummis, äh, gerade auch in Zeiten in Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona. <lacht> äh, wenn man in die eigene Maske atmet, ist so ein Kaugummi eigentlich nicht schlecht. Äh, sollte ja eigentlich die Menschen dazu anhalten, mehr Kaugummis zu kaufen. Ist das wirklich so? Das werde ich recherchieren. Knaller hat gefragt. Ähm, und... <lacht> <lacht> Und werde das hier äh, live und äh, brühwarm berichten, wenn es dann soweit ist in der ja. nächsten
0: Folge. Und ähm, wäre nett, wenn du nächstes Mal einfach auch ein Kaugummi nimmst vorher. Ach, fick
1: dich. <lacht> <lacht> oh, war das zu hart? Da müssen wir müssen mal piepsen, ne? Wahrscheinlich. Egal. Egal. Äh, damit würde ich sagen, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Champagner und... Dosenbier. Das letzte Wort hat heute aber... Der
0: Urbanphilosoph. Der Sommer in der Stadt. Lange Nächte im Park mit Grill und kühlen Getränken und später zu Hause, der Schweiß tropft förmlich von den Wänden. Abends dann die dritte Dusche, frische, kühle Tropfen zischen auf der Haut, aber dann im Bett keine Minute später, der Schweißausbruch, er wirkt vertraut. 40 Grad im Schatten, niemand geht mehr raus, Touristen in unterkühlten Hotels, und am Ende treibt sie die Grippe wieder nach Haus. Der nächste Tag, die Sonne brennt, bis der Asphalt bricht, aber Eis und kühle Cocktails, wer liebt sie nicht? Sinnlichkeit ist plötzlich ein Eiswürfel auf einem Schenkel, Schatten, das Eldorado der Omas mit Enkel. Baggersee und Freibäder sind völlig überladen, neben dem cola wurden drei Wespen begraben. Alle stürzen sich ins kühle Nass, auf den Müllbergen treiben die Skifahrer ihren Spaß. Aber wehe, es wird mal zwei Grad kühler, dann heißt es nur, Mensch, der Sommer ist auch nicht mehr wie früher. Ach, der Sommer in der Stadt, wie man ihn liebt, aber auch, wie man ihn hasst. Gezeichnet der Urban-Philosoph.